0: Bien, hoy queremos hacer la segunda entrega de este enigmático tema sobre las profecías de Nostradamus. Hmm. Hemos querido avanzar y pues... Eh, consideramos que previo a, a dar un segundo paso nos es menester hacer algunas eh, eh, diría yo aclaraciones y esto radica en que um, en el hecho de que creemos o consideramos nosotros que eh, para dar un, un contexto lo más cercano a lo que estamos a punto de estudiar, mmm, devenimos como en la obligación de recrear algunos escenarios para que el, el escucha el estudioso el estudiante uh, tenga como una base más sólida una visión más clara y diría yo una conceptualización más ubicada de qué es lo que estaba acaeciendo previo a comenzar eh, la escritura de las profecías de Nostradamus teniendo eso en mente quisiéramos primero volver a leer otra vez eh, la, la, los versos 1 y 2, otros llaman cuartetas eso es una cuestión de dependiendo la corriente que se siga quiero también aclarar que esta eh, lectura es una lectura de una traducción libre y existen uh, cientos de traducciones de esta centuria de Nostradamus en otras palabras eh, lo que estamos queriendo hacer comprender a la gente es que lo que leamos nosotros podría eh, tener un giro distinto en otros libros que hayan también traducido del francés eh, el mensaje que él escribió así como ocurre con, con muchos textos que se traducen como por ejemplo la, las sagradas escrituras que estamos llenos de versiones traducciones, actualizaciones eh, casi todos los años y eso radica en que eh, los eh, lingüistas los exégetas los traductores tienen que ponerse de acuerdo y a veces actualizan una palabra antigua a traerla al tiempo moderno y eso hace que que hayan versiones de las escrituras en cantidades extraordinarias. Pues bien, en nuestro caso particular hacemos la primera aclaración de que la lectura que tenemos es una lectura de una traducción libre. Eso significa que existen otras traducciones, como por ejemplo, me he hecho... Eh, uso, he eh, obtenido otra de las muchas versiones que existen y he traído otra traducción y voy a leer la que estoy usando de base y de ahí voy a leer la segunda que he obtenido para que vean ustedes las, las, las diferencias de traducciones. En esta traducción dice estando de noche sentado en mi estudio secreto, solo, reposado en la silla de bronce, la débil llama que brota de la soledad, hace lograr lo que no debe tomarse en vano. Voy a leer la segunda traducción para que vean ustedes que hay diferencias. Dice la segunda traducción, estando de noche absorto en mi secreto estudio, sentado solo sobre un sillón de cobre, pequeña luz que de las soledades brota, hace decir lo que no se ha esperado en vano. Dice el verso segundo o la cuarteta segunda, Varía en mano puesto en medio del, de branco, moldea de la llama el borde y el pie, un temor y una voz se agita entre los débiles, esplendor divino, cerca se sienta, asienta Dios. Aquí en, la segunda, en el segundo verso, segunda cuarteta, dice, vara en mano puesta en medio de branco. Moja de la onda el pie y el borde. Un temor y una voz se agitan por las mangas. Divino resplandor, Dios se asienta al lado. Como ven, en cuanto a traducciones, va a haber diferencias. Podríamos traer otro y va a decir otra cosa diferente pero en nuestro caso particular la idea que tenemos no es tanto estandarizar criterios sino que de la base que tenemos de esa base nos vamos a hacer uso para recrear el entorno. Este asunto de de las profecías de Nostradamus es un asunto que no debe tomarse para los estudiosos a la ligera. Aunque hoy en día se tiene el pecado de todo quererlo ya. Y digo pecado porque el pecado es una infracción de la ley, según como lo han versado los estudiosos de este tema. Y en nuestro caso particular, cuando nosotros adquirimos ese engaño de que todo lo queremos ya sin que se cultive, sin que se germine, sin que crezca a su tiempo las cosas, pues vamos a producir una cosecha mala, deficiente y carente de la sustancia de la tierra y eso ya es un problema digo esto porque hay mucha gente que que todo lo quiere ya y no se dan cuenta que cuando una persona asume esas actitudes termina quedándose con nada en la vida y atra, quiero hacer un paréntesis para invitarlos a a, a escribirnos eh, antes de que se me vaya a olvidar a la, al correo electrónico laultimiglesia.com que visiten también la página web laultimiglesia.com y queremos agregar también que nos pueden escribir, pueden agregarse a un grupo de Telegram que se llama Preguntas Todo Junto, Preguntas y Más Uno. Y ahí nos pueden escribir sus preguntas, sus inquietudes, sus interrogantes o sus dudas. No quería que se me olvidara eso. Pues bien. Eh, volviendo al meollo del asunto Cuando Nostradamus escribió estos primeros dos versos o estas dos cuartetas como la llaman otros Dejó esto para aquellas personas que viendo vean y que oyendo oigan En otras palabras les escribió a los que entendían esta ciencia. Y aunque pareciera en las cuartetas o en los versos que no dice mucho, la verdad es las cosas que dice bastante. Primero porque nos ubica en que él era un individuo que practicaba un cierto tipo de régimen disciplinario y de alto conocimiento llámese a este régimen para unos iluminatis para otros masones para otros cábala para otros puede usar Podríamos hablar de un sinnúmero de grupos que tienen este tipo de, de disciplina y de conocimiento. Es un conocimiento alto. No es un conocimiento ni medio ni bajo. Por eso él nos permite entrar... en su lugar privado diría yo en su cuarto privado y nos permite entender que hay cosas que no deben de hacerse en público o con gente ¿por qué? Porque los que han estudiado un poco de misticismo saben que los místicos poseen una serie de reglas, procedimientos y protocolos que deben observarse. En nuestro caso particular, de la lectura que nosotros estamos teniendo Del primer cuarteto o verso Estamos leyendo A alguien que nos está contando Que después de cumplir ciertos protocolos Ciertos procedimientos Ciertas normas Ciertas disciplinas Procedió a dedicarse a algo. Por eso él nos cuenta que está en un estudio secreto, que está de noche y que está sentado. Esta primera declaración nos permite a nosotros entender Que Nostradamus ya se había encerrado Ya había observado ciertos principios y ciertos protocolos Y todo lo hacía a una hora en que sabía que nadie lo iba a hacer a molestar. Miren qué interesante esto. En otras palabras, lo que nosotros estamos viendo es un estudioso que está practicando un cierto tipo de misticismo. Como les dije al la entrega pasada, el misticismo es una ciencia que se divide en alta, en media y baja y el misticismo no puede ser catalogado o referenciado con unas simples palabras ¿por qué? porque es una ciencia y como ciencia, tiene el poder de tener un sinnúmero de tributarios o de brazos. Por eso no puede decir una persona que el misticismo es tal cosa. Porque entonces de antemano nos está diciendo que no sabe nada. ¿Qué deberíamos nosotros entender como misticismo? ¿Quiénes son los míticos? No los misteriosos, los míticos. ¿De qué se nos está hablando? Podríamos utilizar algunas herramientas para dejar una idea en el aire que permita que las personas que nos oyen uh, vayan empezando a tener una especie de idea no claridad todavía sino de una idea de qué es lo que nosotros queremos referenciar porque el misticismo es un camino que lo transitan ciertos individuos a través del tiempo. Estos individuos míticos poseen poderes. Y estos poderes los reciben a través de la energía. Del poder divino en otras palabras a través del Espíritu Santo que es el que concede a las personas poderes hoy en día no quisiera ahondar mucho en este asunto porque voy a generar una serie de interrogantes que no quisiera provocar porque no es la idea del, del estudio. Pero no puedo apartarme abruptamente de este tema del misticismo y eso que me falta hablar del esoterismo. Otra ciencia. No quisiera apartarme de esto sin dejar esa idea en el aire, en el ambiente. ¿Dónde podríamos nosotros encontrar una referencia del misticismo en las escrituras? Hay varios. Yo voy a usar uno, porque tampoco es la idea inundarlo de, de, muchos, de mucho conocimiento. Si no se asimila al que estamos nosotros queriendo dar. En, en Génesis... En Génesis, uh, capítulo 14, versículos del 18 al 19, se hace una referencia. Recuerden, estamos hablando del misticismo y de los míticos. Estudiar esto no es como dice el dicho, comida de cualquier trompudo. Es para aquellos que quieren desvelar misterios que están más allá de nuestro alcance. Y para eso se tienen que formar en otras disciplinas, en otras áreas, para entender un poco la ciencia. Entonces en Génesis capítulo 14, versículo del 18 al 19 se hace la referencia a este tema del misticismo. Solo que vuelvo a repetir, no es un asunto fácil, porque si fuera fácil, pues, como que medio mundo lo manejaría, y, y ustedes saben que no es así. Después de Génesis... después de génesis que es el que deja la base saltamos a el salmo al salmo 110 versículo 4 este salmo empieza a estructurar este tema del misticismo Dice el Salmo 114 Juró el Eterno y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ¿Dónde está el misticismo? En la última parte de ese verso O de ese versículo según el orden de Melquisedec. Como les dije, la escritura está llena, no a borbojones, pero sí hay trazos que uno puede seguir sobre este asunto. Pero es para estudiosos que están dispuestos a quemarse las pestañas queriendo averiguar sobre este, este escabroso tema. Después del Salmo 110, hacemos nosotros otro salto y nos vamos ahora a Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 5, versículo 6, se dice lo siguiente. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y después, Saltamos en ese mismo capítulo 5 al versículo 10 que dice Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Después nos vamos al, versículo, al capítulo 6, versículo 20 Que dice lo siguiente donde Jesús entró por nosotros como precursor, coma, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y por último, que es donde estalla el asunto, dice en Hebreos 7.3 lo siguiente. Pongan mucha atención. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho según semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. como pueden ver es un tema complicado pero fascinante esto es de lo que hablamos nosotros cuando hablamos de misticismo y de míticos pero no es el tema en cuestión sino que tenemos que estar claros que hay artes que si se saben usar dan ciertos resultados. Entonces en la cuarteta 1 o en el verso 1 de la centuria primera, cuando Nostradamus nos dice que estando sentado, estando de noche sentado en mi, secret, en mi estudio secreto, nos está hablando de que él está practicando ciertas artes. Y esas artes las va a practicar para que le den un cierto resultado. Es importante que tengamos claro esto porque él nos está relatando a nosotros más o menos qué es lo que él va a hacer para producir un resultado hoy en día es muy difícil entender esto porque primero nadie por lo general pocas personas pueden tener un estudio secreto y sentarse de noche por mucho tiempo sin que nadie los moleste O sin que nadie se meta a ese estudio, sin que nadie sepa qué es lo que tiene, sin que nadie le contamine el lugar o se lo pervierta, o se lo corrompa, bueno, puede usar cualquier término. Como pueden ver ustedes, él nos está diciendo qué va a hacer él para producir un resultado. Pero yo quería dejar claro el término, primero de misticismo, eso para mí era fundamental. También es fundamental, antes de que, por cuestiones de, de tiempo, porque no queremos, eh, ¿cómo se llama? Molestar a la gente para que no, no pierda su tiempo, porque verdad ellos pasan muy ocupados, entonces es bien difícil que, que queramos agarrarles mucho tiempo a ellos pero antes de retirarme quisiera abordar un poco eh, corto el tema sobre la otra ciencia que tiene que ver con el esoterismo el esoterismo no lo voy a definir con unas cuantas palabras porque entonces ya sabemos nosotros que este, que este ya no sabe nada El esoterismo es una ciencia que tiene un sinnúmero de brazos, igual que el misticismo. Bueno, no dijimos los algunos brazos del misticismo. Bueno, otra ocasión será. El esoterismo es una gran ciencia que tiene positividad y negatividad. También se divide en alta, en media y baja. Igual que el misticismo. El misticismo tiene polo positivo, polo negativo. Igual el esoterismo. El esoterismo tiene un polo positivo y un polo negativo. He tratado de encontrar un pasaje que me permita en las escrituras en Dejar en la idea que es el esoterismo, como les digo es una ciencia amplia, bien compleja, tan compleja que del esoterismo negativo sale por ejemplo la brujería, la hechicería, los conguros, las artes negras, bueno podría decir un montón de cosas y esa no es la idea y eso solo es unos cuantos de los grandes brazos de los que se desprende el esoterismo bien en en, en números capítulo 21 versículo 8 y 9 se dice lo siguiente y el eterno dijo a Moisés hasta de una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía ese es el poder del esoterismo obvio que estas ciencias todas provienen de Dios porque Dios es Dios y Dios ha creado todo quisiera tomar más tiempo para poder hablar de este asunto pero no quiero atrasar a los que tienen poco tiempo para estudiar si sí, me gustaría volverlos a invitar nuevamente a que nos escriban pueden unirse a nuestro grupo de Telegram eh, Preguntas y más uno y dejarnos sus inquietudes sus interrogantes, sus dudas sus cuestionamientos También pueden escribirnos al correo electrónico de la última gmail.com Y pueden también visitar la página web eh, laultimiglesia.com. De antemano agradecemos la atención prestada y vamos a tratar de terminar este asunto en una próxima entrega. Porque es un tema lleno de un montón de temas bastante complejos y si nosotros no amalgamamos todos estos temas difícilmente vamos a entender de qué es lo que estamos hablando de quién estamos hablando y para qué estamos hablando de él. agradecemos la atención a la presente y muchas gracias por todo